0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French. Ce podcast est en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur le site web de SBS French pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Vous êtes avec Audrey Bourget et voici votre journal du mardi 31 octobre. On commence par les titres. Tous les anciens premiers ministres australiens encore en vie, à l'exception de Paul Keating, ont signé une déclaration concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Le journaliste Stan Grant a déploré le rejet de la voix au Parlement, affirmant que la nation n'avait pas réussi à assumer le fardeau des Autochtones d'Australie. Et le directeur de la santé par intérim du Victoria a suggéré d'envisager de se masquer à nouveau alors que la transmission de COVID-19 augmente. Tous les anciens premiers ministres australiens encore en vie, à l'exception de Paul Keating, ont co signé une déclaration concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Le communiqué condamne l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Appelle à la libération inconditionnelle des otages pris par le Hamas et à un accès humanitaire durable pour les Palestiniens. Il est signé par John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull et Scott Morrison. La déclaration soutient également une solution à deux États comme base d'une paix durable à long terme entre les peuples israéliens et palestiniens. Paul Keating a déclaré avoir été contacté par Mark Libler, actuel président du Conseil Australie-Israël et des Affaires juives, proposant que la déclaration soit commune, mais il a décidé de ne pas la signer. Le journaliste Stan Grant a déploré le rejet de la voix au Parlement, affirmant que la nation n'avait pas réussi à assumer le fardeau des Autochtones d'Australie. Dans ses premiers commentaires publics depuis le référendum, le professeur Grant a déclaré que le résultat était un jugement contre lui et d'autres peuples autochtones comme lui. Il a prononcé un discours au Crawford Leadership Forum de l'Université nationale australienne. L'ancien animateur de Q&A qui a démissionné de la chaîne ABC à la suite d'abus sur les réseaux sociaux a déclaré que les espoirs d'une Australie différente pour les peuples autochtones ne se réaliseraient pas de son vivant. Le professeur Grant affirme que la campagne du Oui a raté une occasion de changement constitutionnel. Le directeur de la santé par intérim du Victoria a suggéré d'envisager de se masquer à nouveau alors que la transmission de COVID-19 augmente. Les données publiées ont montré une augmentation rapide des cas, des hospitalisations et de près de 100 décès dans tout l'État au cours de la période la plus récente. L'Australie occidentale suscite également l'inquiétude des experts. Le responsable de la santé publique de l'État a rappelé que les cas de COVID-19 sont en augmentation. Le Dr Kerry Chant, responsable de la santé en nouvelle galles du sud affirme que le pic est encore à venir. Le nombre de cas de COVID-19 a également augmenté en Australie méridionale et dans le Queensland. Une nouvelle souche du virus et les faibles taux de rappel des vaccins seraient responsables de cette croissance. Le ministre du Commerce, Don Farrell, a déclaré que les négociations entre l'Australie et l'Union européenne devraient se poursuivre après l'échec d'un accord de libre-échange. Les discussions sur un meilleur accès à la viande australienne et une plus grande protection des produits continentaux n'ont pas abouti à un accord lors du sommet du G7 à Osaka. L'échec des négociations commerciales signifie qu'il est peu probable qu'il y ait de nouvelles négociations avant 2025, alors que l'UE entre en période électorale au début de l'année prochaine et l'Australie à la mi-2025. Malgré cela, le ministre Farrell dit espérer un résultat différent à l'avenir. Mon job as Australia's trade minister is to get the best deal that we can for our producers nos commerçants, nos travailleurs et nos consommateurs. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire progresser. Les négociations continuent et je suis espérant que, un jour, nous devons signer un deal. Une chef d'entreprise qui a défendu l'emploi de davantage de femmes dans le secteur de la construction a été nommée Australienne de l'année par le territoire de la capitale nationale. La fondatrice de Build Like a Girl, Joe Farrell, qui a lancé le programme à but non lucratif visant à aider les filles et les femmes à travailler dans les métiers de la construction, a été nommée récipiendaire du prix 2024. L'organisation associe les candidates à une formation de pré-apprentissage et de niveau d'entrée puis les encadre pour qu'elles obtiennent un emploi dans le secteur de la construction. La propre entreprise de construction de Madame Farrell est elle-même passée d'un effectif de 6 de femmes à 48 de femmes entre 2020 et 2022. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS Easy French.